0: Radyo severler merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Ben Aslan Erdem. Ee, bugün stüdyoda tekim, ee, bir konuğum yok. Çünkü bu benim Ben Buradan Okuyorum'daki son programım olacak. Ee, program devam edecek tabii ki ama ben e, kendi tez işlerim yüzünden, doktori tezim yüzünden bir süre e, buradan, radyodan sesimi duyuramayacağım sizlere. Bugün tek başımayım çünkü hem de biraz bu uzaklaşmanın da bahanesi olan tezimle ilgili bir küçük şey yapacağım, konuşma gibi bir şey. Deniz Küstü üzerine, Yaşar Kemal'in Deniz Küstü romanını üzerinden bir okuma yapmaya çalışacağım. Eko eleştiri perspektifli bir okuma. Yaşar Kemal'i Fransız filozof, etikçi Levinas ve Derida ile birlikte düşünmeye gayret edeceğim. Bu yazıyı İzmir'deki bir sempozum için yazmıştım. Sonrasında sempozum kitabında da yayınlandı. Bir anatomi dersi yazımın başlığı. Burada anatomi dersi başlığını atarken hep aklımda Rembrandt'ın o anatomi dersi tablosu gözümün önündeydi. Dolayısıyla biraz böyle bir yerden yol alıyorum. Tabloyu görenler mutlaka hatırlayacaktır. Bir ölü beden inceliniyor bu tabloda. Yaşar Kemal Kemal'de Deniz kıyısında bir ölü beden incelemesi yapıyor. Fakat bu ölü beden bir e, kent. Bu kentte İstanbul. Hala içinde bulunduğumuz kent. E, dolayısıyla bir otopsi raporu analizi de gibi görünecek sanki bugünkü konuşma. E, Yeşar Kemal çok yazdı. E, i̇yi ki öyle yaptı diyeyim. Ve bu çok yazınına e, uzaktan bir yerden baktığımızda aslında birbiriyle eklemlenen bazen mekan, bazen anıtı kişileri, bazen olaylar, bazen bakış açısıyla birbirine eklemlenen e, çeşitli ağlar kurduğunu görüyoruz. Bu ağlardan biri sözgelimi Çukurova Ağı, İstanbul Ağı, Karadeniz Ağı, Anadolu Ağı diyebileceğimiz çeşitli ağlar. Deniz Küstü İstanbul Ağı dediğimiz e, ağ metinlerin merkez metni ve bu roman Bir Cinayetle açılıyor. Ee, Zeynel zihninde 15 yıl boyunca her gün 3 kere öldürdüğü insanı mahalle kahvesinin ortasında vuruyor. Ee, bu artık sonuncusu, son öldürüşü onu. Ee, Cinayetle birlikte roman zaman zaman kesişen iki parçaya ayrılıyor. Bir yanda çocukluğundan beri pek çok biçimde şiddete maruz kalan Zeynel'in hikayesini görüyoruz. Bir yandan da e, Selim Balıkçı'nın merkezde olduğu bir İstanbul Balıkçıları romanı okumaya başlıyoruz. E, genelde İstanbul özelde ise Deniz Küstü, kentin merkezde olduğu bir şiddet ve ölüm sarmalı kurarak ilerliyor metin boyunca. Bu anda hem yitirilmiş bir coğrafyaya yıkılan ağıt gibi bir metin bu. E, bir anlamda da bir otopsi öpürü en başında söylediğim gibi. Ve otopsi şu sorunun cevabını arıyor. Bu kent nasıl öldürüldü? Bugün ölü kentin imgesine dönüşen Marmara Denizi'ndeki müsilajın yaydığı kokunun kaynağı olan cinayetlerden biri bu aslında. Bu ee, ve bu cinayetin çözümlendiği Deniz Küstü'yü Yaşar Kemal yazının içinde... ...bence en önemli yerlerden birine getiren tam da bu e, sürecin kendisi. Bu cinayetin çözümlenmesi. Çünkü roman boyunca bu İstanbul'un nasıl öldürüldüğüne dair cinayetin izini sürüyor. Yaşar Kemal maktulün yüzüne bakıyor ve katili ifşa ediyor. İrli ufaklı tüm balıkları, mercanları yok edilmiş ölü bir deniz... Bu dözerlerle önce yerli bir edilmiş, sonra üzerine devasa gökdelenler, rezidanslar, alışveriş merkezleri, kurulmuş köyler, kentler, yakılıp yıkılmış, parçalanmış, soyulmuş tarihi yapılar, canına okunmuş caddeler, meydanlar, ormanlar, parklar, zehirlenmiş, delirtilmiş, barınaklarda ölüme terk edilmiş sokak hayvanları ve ne ölü ne sağ insanlarıyla İstanbul'dur öldürülen kendi. Önce kılıç balıkları öldürülür. Bunu duymak belki tuhaf gelebilir çünkü Marmara'da bir dönem hakikaten kılıç balıkları falan varmış. Bugün kimse inanmaz buna. Çünkü bir ölü kent burası artık. Bir yandan da bir sonraki cinayetin aslında bugünkü konuşmayı ve bu yazıyı merkeze alan bu yazını da incelediğim ikinci maktub ise Yunuslar. Küçük bir anıtı okuyayım romandan. O yıl Yunus balığı yağı çok para etti. Yabancılar Yunus balığı yağı istiyorlarmış. Bir damlası e, balık yağının bir gram altınmış. İşte o yıl Karadeniz'de, Ege'de balıkçı kalmadı. Marmara'ya döküldü. Akdeniz'den, Antalya'dan, Bodrum'dan bile balıkçılar geldiler. Boğaz'ın bu kıyısında da balıkçılar katıldı onlara. Marmara'da dehşet bir balık kovalamacısı kırımı başladı. Burada artık bir sınır aşımı söz konusu. E, öldürmeyeceksin diye başlayan 6. buyruk e, aşılıyor. E artık... ...kötülüğün alanına giriliyor. Artık kötülüğün alanındayız. Levinas'a buradan geçebilirim çok küçük. E, Levinas etik olanın aşılamayacağından bahsediyordu. E, çünkü sınır aşıldığında artık şiddetin alanında... E, ...devam ediyor her şey... Dolayısıyla bu sinirin aşılmaması gereken bir sınır olarak e, konumlandığını söylüyordu. Ve tüm hayatını ötekini aynıya indirgeyen, bütüncünleştirici özdeşleşmenin ötesine geçmeye adayan Levinas'ın etik anlayışında söz konusu sınırı belirleyen şey de yüz mefhumu dediğimiz hikaye. Yani onun için etik ilişki yüzde kurulan bir ilişki, yüzle birlikte kurulan bir ilişki. Çünkü yüz ötekinin incinebilirliğini ifşa eder. Ötekinin incinebilirliği ben ona kendi anlamlarımı, kendi kavramlarımı yüklemeye başlamazdan önce tüm çıplaklığıyla bana seslenir. Orada bir özne olduğunu söylemeye başlar. Aslında burada bir ego parçalanması var. E, bu ego parçalanması benim egosunu parçalıyor. E, etik ilişki tam bu parçalanmayla birlikte başlıyor. Çünkü ben bu parçalanmayla birlikte... Kendi için olmaklıktan çıkıp öteki için olmaklığa dönüşüyor. Levinas'ın etik teklifi de bu zaten. Öteki için olmak meselesi. Ee, buradan birazdan romana doğru tekrar döneceğim. Bunu bir sapma gibi düşünebiliriz belki. Ee, küçük bir sapma diyelim daha doğrusu. Ee, tabii ki buradaki kurulan etik ilişkilenme biçimi insan merkezli humanist ve antroposyonik bir ilişki. ...sarih bir şey söylüyorum aslında... ...burada öteki dediğim kavram aslında... ...insan olan öteki... ...ve yüz dediğimizde insanın yüzü... ...şimdi roman bağlamında... ...sormayı düşündüğüm ve yazıda sorduğum soru... ...tam burada bir yerde şekilleniyor... ...peki hayvanın yüzünü ne yapacağız... ...hayvanın bir yüzü var mı... ...burada Levinas'ın yanına... ...Derida'yı çağırmak çok mümkün... ...Derida Otobiyografik Hayvan Başlıklı Konferansı'nda... ...ki bu konferans 10 saat falan sürüyor... Ve 10 saati şöyle bir e, tekinsiz deneyimle başlatıyor. Bu tekinsiz utanç deneyimi aslında evini bir hayvanla paylaşan herkesin hemen hemen hissettiği, de yaşadığı bir deneyimdir. Sahne şöyle bir şey. E, deride banyodan çıkıyor, çıplak. E, ve bu en mahrem anda kedisinin kendisini izlediğini fark ediyor. Şimdi insan merkezli alımlayışta dünyayı insan merkezi bir kod üzerinden aldığımızda aslında kedi için çıplaklık diye bir oluş yok. ...bu insanın ona atfettiği bir anlam. Fakat bunu bilmek utanma duygusunun... ...ya da işte kendini örtme... ...çabasının önüne geçmiyor. Deride bunu anlattıktan sonra şu soruyu... ...soruyor kendisine ve e, dolayısıyla... ...seyircilere. Ben kimim? Şimdi bunu... E, ...hümanist bir perspektiften, insan merkezli... ...aydanlanma felsefe sefe içinden... ...baktığımızda... E, ...ben kimim, e, ben insanım falan deyip işin içinden çıkmak... ...çok kolay. Ama Derida böyle bir yerde... ...kurmuyor bu soruyu. Dolayısıyla... ...tek bir e, merkezi yok... Çoklu merkezler etrafında kurduğu bir soru. Dolayısıyla böyle bir perspektiften belki daha karmaşık bir noktadan cevaplamak gerekiyor soruyu. Deniz küsünde de benzer bir karşılıklı bakış anı var. Kediye benzeyen bir hayvan göreceğiz bu sefer. Yunus balığı. Selim Balıkçı Yunus balığıyla denizde karşılıklı konuştuklarını falan anlatıyor. Küçük bir alıntı yapayım. Hayvandır deme dedi Selim Balıkçı. Karşı karşıya geçer otururduk. Ölücü konuşmadan o söyler ben dinlerdim. Ben söylerdim o dinlerdi. Hasret giydir böylece. Benim onunla iyi bir insanla konuşur gibi konuşmak kimseciklere inanmıyor. Bana değil diyorlardı. Oysa ki balıkçılar sabahlardan akşamlara kadar bizim onunla karşı karşıya oturduğumuzu o denizde, ben teknede öyle birbirimize dalıp gittiğimizi görüyorlardı. Ne yapıyorsunuz öyle hey diye bazen laf atıyorlardı. Ha diye devam ediyor bölüm. Burada da benzer bir karşılıklı konumlanma, karşılıklı yüz etrafında bir araya gelme meselesini görüyoruz. Ee, ve Deridan'ın kedisiyle Selim Balıkçı'nın Yunus'unu bir arada düşünmemizi sağlayan bir mefhum haline geliyor yüz burada. Ee, daha doğru bir ifadeyle söylersek kendisine insan diyenin hayvan dediğinin yüzü bir sınır inşa ediyor burada. Eee... Levinas'ın insanın yüzüne atadığı anlam... ...deride ve Yaşar Kemal'in yaklaşım değil de aslında... ...hümanist olan bir noktadan çıkıp daha da geniş bir perspektife... ...yeni bir etik ilişkilenmeye, yeni bir etik teklife doğru yol alıyor aslında. Biz de biraz, biraz bunu aslında takip ediyorum şu an. Bu yeni etik teklif insanın ve hayvanın da... ...ya da insan olmayanın da yüzünü kapsayan ve onu da beraberinde getiren bir teklif. Çünkü... Ee, Şöyle bir tuzak var aslında hayvan çalışmalarında, felsefe alanında. Ee, farkın reddedilmesi diyebileceğimiz bir tuzak. İşte hepimiz hayvanız gibi bir noktaya gelen bir tuzak bu. Ee, pozitif bir yerden ya da negatif bir yerden de farkın reddedilmesi ya da farkın çok fazla belirgin hale getirilmesi tek bir noktada. Ee, bunların ikisi de tuzak aslında. Ee, Aras Uteres'te de, Heidegger'de de, Descartes'te, Kant'ta, Levinas'ta ve Lacan'da gördüğümüz ve e, bunların da kolayca düştükleri bir tuzak aslında bu bir yandan baktığımızda. E, bu tuzağa hemen düşmeyelim. O kadar acele etmeyelim burada. Ve bu farkın nerede olduğunu biraz inşa etmeye çalışalım. E, bunu da ikinci bölümde biraz devam edeyim. Şimdi dilerseniz küçük bir şarkı arası verelim. Ve e, hazır Yeşar Kemal konuşurken Yeşar Kemal'den bir Ezgi dinleyelim. E, bir ses kaydı bu. ...Oyar Gelir türküsünü söylüyor. Buyurunuz dinleyelim. Radyosuverler yeniden merhaba. 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum... ...devam ediyor. Ee, Yaşar Kemal konuşuyoruz ve az önce... ...çok küçük de olsa bir Yaşar Kemal... ...sadası dinledik. Oyar Gelir... ...söyledi. Ee, bu bir küçük ses kaydı. Ee, kötü de bir ses kaydı ama... ...bence dinlemek ve onu bir kulak... vermek çok kıymetliydi bugün. Ee, Yaşar Kemal'in Deniz Küstü... ...romanı üzerinden e, bugün tek başımayım... ...ve bu romanı biraz daha merkeze alan... ...ve etik bir... eko etik diyebileceğimiz bir alanda... ...incelemeye çalışan bir konuşmaya... ...yürütmeye gayret ediyorum. E, farkı biraz konuşmuştuk... ...ilk bölümde hayvan özne... ...ve insan özne arasındaki farkın... ...nasıl konumlandığını ve Levinas etiğinin... ...yüzde nasıl kurulduğunu biraz... E, ...aktarmaya gayret ettim. İkinci bölüme dilerseniz bu yarım bıraktığım... ...fark meselesini tamamlayarak devam edeyim. Eee... Farkla ilgili deri de şöyle bir e, tartışma yürütüyor. Farkı tek bir noktada kurma gayreti aslında yanıltıcı bir tuzağa dönüşüyor. Yani şu sorular hepimiz duymuşuzdur ya da zaman zaman belki kurmuşuzdur. E, hayvan konuşabilir mi? Düşünebilir mi? Acı çektiğini bilebilir mi? Çıplaklığını tanıyabilir mi? E, gülebilir mi? Anlayabilir mi? Fedakarlık gösterebilir mi? gibi e, sorular. Bu sorular aslında farkı tek bir noktada ve çok hümanist, antroposenik bir noktaya e, sabitleme çabası içinde. E, ve bu anlamda bazı tehlikeli kapıları da açma e, tehlikesi içinde barındırıyor. Tehlikeli kapılar çünkü e, Levinas perspektifinden baktığımızda işte bir yüz meselesini sorgulamaya başlıyoruz. Ve sonrasında yüzü olmayan bir özneye karşı etik bir sorumluluk. ...meselesi de tartışmaya giriyor. Bu acaba... ...dolayısıyla dolayısıyla gibi bir... ...seriyle birlikte... ...hayvana karşı etik bir sorumluluğun var mıdır... ...gibi tehlikeli bir kapıyı da açabilir. Dolayısıyla bu... ...sanırım bir tuzak. Bu tuzağa düşmemek gerekiyor. Birazdan tekrar buraya döneceğim muhtemelen. Şimdi bu Levinas meselesini... ...Dirida ile birlikte düşündük ve bu hiyerarşiyi... ...biraz göstermeye ve görmeye... ...gayret ediyorum... E, Levinas'ın tutmak istediği ve ısrar ettiği bir hiyerarşi bu aslında. E, mesela şey diyor işte onu söyleşilerde, röportajlarda sürekli sıkıştırıyorlar hayvan meselesi üzerine. E, cevap vermek istemediği meselelerden biri bu Levinas'ın. Fakat bir yerde e, söyleşide şöyle bir noktaya geliyor. Evet hayvanın bir yüzü olduğunu kimse reddedemez. Bir hayvanı örneğin bir köpeği sadece yüzü sayesinde tanıyabiliriz. E, fakat öncelik hayvanın değil insanındır diyecek. Ee, ...hayvan çalışmaları ile ilgilenenler... ...Dekart'ın bu konuda... ...daha da canavarlaştığını falan... E, ...eminim hatırlayacaklardır. Ee, dolayısıyla bu ısrarla tutulan... E, ...sınır aslında... ...bize de bir duvar örüyor ve buradan artık... ...yürüyemediğimizi görüyoruz. Bu anlamda... ...Elis Shimshon'un önerisini takip edip... ...tersten yürüyerek... ...acaba hayvan Levinas felsefesine... ...Levinas etiğine nasıl bir katkıda bulunur... E, sorusuyla birlikte... İlerlemek belki çok daha verimli bir zemin kurabilir. Levinas bildiğiniz gibi bir toplama, toplama kampı felaket sedesi toplama kampını deneyimledi. Ve orada insana dair sınırlarının pek çok defa aşıldığını şahit oldu. Ve bunu bizzat gördü. Dolayısıyla burada... Sadece şeyden bahsetmemek gerekiyor. Bu insanlık sınırının nasıl aşıldığı ile ilgili çok fazla yazılar çizildi ama Levinas'ın toplama kampından sonra yazdığı küçük bir yazı var. Çok kısa bir yazı bu. Köpeğin adı Yahut Doğal Halklar başlıklı. Ee, burada sınırı aşan ve toplama kampına izinsizce giren bir köpekten bahsediyor. Bu köpeğin ismi Bobby bir dilediği zaman tel örgüleri aşarak kampa giren bir sokak köpeği. Mahkumları gördüğünde sevinçle oynayıp zıplayarak, onlara şımararak kampın düzeninde gedikler açıyor. Mahkumlara insan olmadıklarını ısrarla tekrar tekrar telkin eden o toplama kampı düzeninde açtığı gedikler ve bu gediklerle birlikte aslında Bobby'nin oyunları bir şekilde o toplama kampı düzenini parçalayan bir şeye dönüşüyor. Yani köpek insanlara insan oluşlarını geri veriyor bir anlamda. E, Levinas'ın Nazi Almanya'sındaki son kantçı dediği Bobby bir yandan da Alice Simpson'un yeni dünyanın şafağındaki ilk Levinasçı dediği Bobby hesapsızlığıyla oluş olarak iyiliğiyle o ana kadar insan için kurduğu Levinas'ın insan için kurduğu tüm etik sistemin bir sembolü gibi hareket ediyor. Formülü birebir uyguluyor neredeyse öteki için olmak. Çünkü mahkumlar muhtemelen onu besleyecek, yiyeceği, onunla oynayacak, onun şımarıklıklarına eşlik edecek, kuyruk sallamalarına okşamalarla karşılık verecek bir alana sahip değillerdi. Fakat Bobby ısrarla mahkumlarla birlikte oynamaya devam ediyordu. Selim Balıkçı ile sağ kanadı Kesik Yunus, Derida ile Derida'yı çıplak gören kedi ve ile Bobby. Burada aslında yeni bir etik teklifin sınırında geziniyoruz. Nasıl ki balıkçılar, banyodan çıkmış çıplak insanlar ve toplama kampı mahkumları demiyorsak... E, ...yunuslar, kediler, köpekler gibi genel bir kategoriden de bahsetmiyoruz. Farkı silmeye e, çalışmıyoruz. bilekiz farkları çoğaltmaya çalışan bir etikten bahsediyorum. Yani bu anlamda adam öldürmeyeceksin şeklinde kurulan altıncı buyruğu düzeltip... E, ...yalnızca öldürmeyeceksin diyen bir etik tekliften bahsediyoruz artık. Ee, hayvan çalışmalarında eşikte bekleyen bir başka tehlike tam da bu farkın silinmesi meselesi. Ee, çünkü az önce söylediğim gibi farkı tek bir noktada konuşabilmek, ağlayabilmek, anlayabilmek gibi bir noktada konulandırdığınızda işler çok çabuk e, işin içinden çıkılabilir bir noktaya geliyor. Ee, bir yandan bugün ne kadar yapılmış bilimsel çalışmalar bir yana e, artık hayvanlarla kurduğumuz ilişkiler perspektifinde baktığımızda da aslında bu artık çok yeterli bir fark çizgisi de değil. Bir fark var, bu farkı reddedemeyiz. Ama fark tek bir noktada toplanabilecek bir fark değil. Çok fazla geçişken, çok katmanlı, girift, çok fazla kırıklardan oluşan bir fark çizgisinden bahsediyoruz artık. Yani tek bir çizgi insan ve hayvan ayıran tek bir çizgi değil. iç içe geçmiş, birbirini kıran, birbirini çoğaltan ve birbirini yeniden yeniden yaratan bir farklar çizgisi. Dolayısıyla diyebiliriz ki insanlar ve hayvanlar arasında fark yoktur. E, fark her yerdedir aslında. Tüm özenler arasında da farklardan bahsedebiliriz. Bu anlamda Deride şey diyordu. Benim dünyam dediğim şeyle her bir birey yani insan bireyi ve hayvan bireyi arasındaki onların dünyaları arasındaki farktan bahsettiğimizde aslında hepimizin arasında uzay ve zaman olarak sonsuzluklar var. Dolayısıyla dünya yoktur. Yalnızca adalar vardır falan diyecek. E, şöyle tekrar romana doğru ufak ufak yol alırsak Amacımız e, hayvanlar kümesinden ya da işte sürülerden falan bahsetmek değil, birebir tekil özne, hayvan öznelerinden bahsetmek. Yani Bobiden, sağ kanadı Kesik Yunus'tan ve derideyi çıplak gören o kediden bahsediyoruz aslında bir süredir. Dolayısıyla insanlar gibi geniş bir küme nasıl bir öznelik meselesi üzerinden alınamıyorsak, hayvanlar gibi bir geniş kümeyi de e, almamalıyız gibi bir noktaya giriyorum. Yani hayvan lar gibi böyle geniş bir kümü e, adı yok. Tekil hayvanlar var artık gibi bir e, etik tektik burası. E, bu Selim Balıkçı'nın aslında ilk bölümde okuduğum o Yunus'la girdiği diyalog meselesi sadece Selim Balıkçı'nın kafasında kurduğu bir mefhum değil. E, balıkçı'nın e, hayali de değil aslında bir yandan. Balığın da Selim Balıkçı'ya karşı duyduğu bir ilgiden bahsediyor Yaşar Kemal. E, bir alıntı olarak okuyayım burayı. Selim Balıkçı hiç kimseden şu koca 3 metre boyundaki Yunus'tan gördüğü sevgiyi görmedi. Koca Yunus denizde birkaç gün görmesin Selim Balıkçı'nın sandığını deliye döner. Koca Marmara Denizi'nin altını üstüne getirir. Yıldırım gibi bir yaloğadan girer, boğazlardan çıkar. Boğazlardan girer, saros körfezinden çıkar. Kederinden, üzüntüsünden deliye dönmüş familyası de arkasında. Koca Yunus balıkçılara yanaşır, balıkçılara. Gemicilere yanaşır, gemicilere sorardı böylesi günlerde. Kıyılarda sandalların teklerinin arasında durdurak bilmeden... Böylesi günlerde dolaşır dururdu, sorardı arkadaşını Selim balıkçıyı. Aslında buradan gördüğümüz gibi bu karşılıklı bir etkileşim ve ilişki biçimi. Ee, ufak ufak bir diyeyim, doğru geliyorum çünkü en başta otopsi dedik cinayetten bahsetmek gerekecek muhtemelen. Ee, dolayısıyla Selim balıkçının ve Yunus balığının aralarındaki bu sevgi dolu karşılıklı ilişki bir yerde maalesef kapitalizmin sınavına tabi tutulacak. Ve e, Yunus balığının yağının bir damlasının gram ettiği grama altın ettiği e, günlerde Selim Balıkçı bu sınavdan maalesef kalacak. E, büyük bir kırımdan bahsediyoruz aslında bu Yunus katliamı dediğimiz e, dönemde. Ee, Selim balıkçı başlangıçta bunu durdurmaya çalışıyor Arkadaşlarıyla beraber birkaç kişi işte balıkçılarla konuşuyor Devlette konuşuyor vesaire Fakat önüne alınamayan bir Kırım bu Herkes iştahla e, Yunus balıklarının ve paranın peşinde bir anlamda e, Şöyle bir alıntı okuyayım Nasıl bir şeyden bahsediyoruz Kırım gündem güne artıyor e, Tüfeğin patlaması ile birlikte boğazlanmakta olan bir çocuğun çığlığı duyuldu Bir tüfek bir kurşun sesi daha Bir çocuk daha boğazlanıyordu Üçüncü tüfek sesinde Selim e, teknenin yönünü sese döndürdü. Tüfekler patlıyor, boğazlanan çocukların sesleri geliyordu. Selim bir tekne ormanın içine düştü. Yüzlerce tüfek hep birden parlıyordu. Deniz kan içindeydi. Kurşunu yiyen Yunus balığı boğazlanan bir çocuk gibi bağırarak birden birkaç metre göğe fırlayıp yere düşüyor. E, Denizde bir süre itip gidiyor. Sonra süt beyaz karnı yukarıda suyun üstüne salınarak kınıyordu. Bazısı da kurşunu yiyince gene çocuk gibi bağırarak suya dalıyor. Yeniden çıkıyor suyun yüzüne serilip kanıyordu. Kimisi de kurşunu yiyince suyun yüzüne delilmiş gibi çalıklar atarak kendi yöresinde suları kanları fışkırtarak dönüyor. Sonra da ak karnı havada oraya serilip kalıyordu. Ve balıkçılar kancılarla, halatlarla, küçük kayıklarla bu suyun yüzeyine serilmiş balıkları topluyorlardı. Her birisi 2, 3, 4 metre boyunda. Ee, böyle bir katliamdan bahsediyor aslında roman bir anlamda. Ee, ve bu sahneler Selim Balıkçı delirmenin eşiğine getiriyor. Ee, ve en sonunda Selim Balıkçı sınırı aşarak kötülüğün alanına geçiyor. En başta Levinas'ın aşmamız gere- aşmamamız gereken e, sınır dediği yüzü aşıyor bir anlamda. Ee, Deride'ye tekrar dönüyorum. Ee, ve burada aslında bugün de bizi ilgilendiren meselelerden biri hayvanla kurduğumuz ilişkide dil dili şey şey dili nasıl kurduğumuz meselesinde problem ediyor e, Levinas ve şöyle söyleyebiliriz insan hayvanı geneliksel dünyadaki gibi ve ya da ile bağlacıyla değil için edatıyla bağladığımızı artık söylüyor. Yani insan ve hayvan insan ile hayvan demiyoruz artık. İnsan için hayvan diyen bir dünyadayız. Dünya değişiyor. Eski dünyada hayvanlar tanrıları kurban ediliyordu, avlanıyordu, ecilleştirilerek minik hayvanı yapılıyordu. Eti, yumurtası yeniyordu, süt içiliyordu, kürkü işleniyordu, yağı çıkarılıp ilaç yapılıyordu. Bunların tamamı bugün de yapılıyor. E, fakat arada derin bir fark var. Artan teknolojik olanaklarla birlikte bu artık bir endüstriye dönüştü. Gelişen teknolojiyle birlikte hayvanlar artık bıçaklarla değil makinelerle kesilip parçalanıyor. Balıklar oltayla, ağlarla değil, bombalarla, trollerle, gırgırla, radarla avlanıyor. Yaban hayvanları yüzlerce metre uzaktan milimetrik hesaplar yaparak vuran silahlar var artık. Yalnızca bu da değil. Çiftliklerde inekler, tavuklar, balıklar, domuzlar üretiliyor. İlaçlarla şişlik kesilip parçalanıyor ve paketlenerek servis ediliyor. Şu sahneyi hepimiz yaşadık. Eee, markette satılan bir eee, şiş, ürün. Üzerinde yemyeşil kırtlarda otlayan hayvanlar var. İşte yanlarında yavruları var vesaire. Fakat pakettekinin bir yüzü yok. Bu etik ilişki bağlamında söylersek. Dirde bunu holokostla birlikte düşünüyor. Ve bunun bir soykırım olduğunu söylüyor. E, çünkü hayvanlarla kurulan ilişkide bir anda e, nesli tükenen hayvanlar meselesi var. Bir anda da e, şey hikayesini birlikte kuruyoruz. E, üretim Tüketmek için üretim meselesini birlikte kuruyoruz. Cinayetin bir kısmı bu Yunusbalı ile ilgili, bir kısmı da Kent'le ilgili. Kent'le ilgili kısmını burada yetiştiremeyeceğim, anlatamayacağım. Bunu da Açık Radyo'nun sitesine yükleyeceğim yazıyı. Arkadaşlardan rica ederiz, yükleriz. Oradan değerseniz okuyabilirsiniz. Şimdilik burada bırakayım radyo severler. Açık Radyo'da ben buradan okuyorum, sona eriyor. İlerleyen haftalarda başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.